2: Era agregar un poquito si sí, eso que, que, que explicó Irma está súper bien. Eh, de hecho, opiné un, un tuit que yo hice hace tiempo de con respecto a los wallets, ¿verdad? Que es como súper importante con respecto a la seguridad en el web 3. O sea, saber manejar las cuestiones de, de los wallets. O sea, no puedes tener solamente un wallet donde minteas, donde guardas tus NFTs de valor, donde tienes todo. O sea, realmente tiene que haber como un orden, ¿verdad? Eh, en eso, eso es como tener casi que cuentas de banco, o sea, tienes que si tu cuenta de ahorro, tu cuenta de crédito, tu cuenta, o sea, todo ese tipo de cosas, hay, hay que tener como una variedad con respecto a eso, ¿verdad? Y si, siempre tener un wallet o lo que se llama un hot wallet para hacer minteos que, que son más digen, digamos así, o sea, y sobre todo ahorita con las cuestiones de los free mints, siempre tener un wallet donde no tengas mucho dinero, donde no tengas... Eh, ningún NFT de valor alojado ahí. Y mi recomendación siempre, siempre es comprarse un Ledger o un Code Wallet de cualquier marca. Pero eso es una cosa que todos aquí en Web3 deberíamos, o sea, adquirir en algún momento, invertir en eso. Eh, porque imagínense, o sea, nosotros estamos aquí acumulando una cantidad de NFTs o de tokens que va a llegar un momento que con esa acumulación, obviamente, el, nuestro wallet y nuestra cartera eh, sube de valor, ¿no? O sea, sube de valor y va, va, vas acumulando ese valor a través de los NFTs. Y siempre hay unos NFTs con más valores que otros, ¿no? Entonces, la idea también es transferir esos NFT de valor en un code wallet que no está conectado con internet para que tengas menos posibilidad de que te roben eh, y siempre tener muchísimo cuidado donde conectamos nuestro wallet, ¿no? Siempre tener un wallet, eh, ahí un wallet caliente que, que es el que usamos para conectarlo en todos lados sin, sin tomar riesgo de que nos van a robar o nos van a quitar dinero. Entonces, bueno, eso es súper importante también. Eh, Nay, ¿quieres seguir? Vamos a seguir explicando un poquito los tipos de estafas porque no, nos fuimos un poco con, con los temas pero sería chévere como terminar de, de mencionarlos y ya luego dejamos la, las intervenciones y, la, y las historias para el final, que, que estoy segura que muchos tienen cosas que contarnos, eh, incluyendo Nai, Nairobi, que tiene un cuento bastante cómico de, bueno, no es cómico cuando te roban, pero, pero bueno, lo escuchamos al final. ¿Te parece, Nay? ¿Quieres seguir?
0: Bueno, sí, aunque veo que Andrew tiene la mano levantada. No sé si quiere comentar algo respecto al tema y lo seguimos.
3: Hola, hola, ¿cómo están las criptónicas? Un saludo, Muy buenas tardes, buenos días. Y sí, está interesante el tema. Me gustó, me ha gustado todo lo que han conversado. Yo no sé si puedo opinar algo. Dígame que sí o que no. Y lo opineo. Eh.
2: Sí, adelante, adelante, Andrew.
3: Porque yo por ahí hace como. Tengo como 10 días leyendo una nueva modalidad de Scam que básicamente es una firma que te llega a la wallet, ya la voy a buscar para pinearla, que es una firma que te llega a la wallet, que tiene un nombre incluso, eh, lo que hacen ellos es que le das acceso y enlista todos los NFTs que tienes en la wallet a una wallet en particular, y de esa manera te pueden drenar todos los NFTs a cero costo. Yo todavía no entiendo bien cómo funciona, pero ahí arriba lo piné para que lo, lo revisen, está en inglés. Este, y está súper interesante porque de hecho hay hasta fotos y todo de, del proceso de cómo, cómo lo hacen. Y otra cosa que yo quería agregar también es que más allá también de tener una Call Wallet por cada transacción de un NFT, digamos, importante o un claim o lo que sea, eh, también incluso es hasta mejor sacar hasta un correo nuevo. Y por cada, por cada digamos interacción que haya con, con los market y todo eso, correos extraños o, o reclamos de ese tipo, utilizar incluso hasta un correo nuevo, con una wallet, todo nuevo y yo pienso que de esa forma incluso se puede la gente hasta asegurar un poco más evitar eh, que puedan acceder a la wallet sin su permiso, y el otro tema también como le decía Irma Irmis, no sé si es Irma o Irmis, pero bueno eh, eso que ella dice es muy importante también, el tema de leer lo que se está firmando porque muchas veces incluso yo cuando interactúo con OPNC veo la firma en la, la web y la leo aunque yo sé que es open si la leo igual entonces eh, pienso que eso es lo, eso es lo más lo más efectivo o sea más allá de que Call valees que hot wall lo que sea con leer la firma y saber lo que se está leyendo se pueden evitar muchos problemas así que Nada, yo le de, dejo eso por ahí arriba y, y la sigo escuchando muchachas. Muchas gracias por el espacio. Gracias,
0: Andrew. Bueno, eh, para seguir con las estafas, eh, hemos, mencionado, hemos mencionado ya unas cuatro, ¿no? Los, los, los marketplaces falsos, las ofertas falsas, un soporte técnico falso, los regalos falsos. Ahora eh, podemos mencionar las estafas Rock los famosos Rock Paul. Eh, esto, bueno, pasa cuando una colección hace el lanzamiento de sus NFT, su minteo, y estas personas luego de que hacen la venta se desaparecen. Con el dinero, no todo lo que prometieron en el roadmap no lo cumplen. Y este, esto puede suceder también de otra forma, que es la forma Slow pull, que es la forma suave de estas estafas. Por lo general, estas personas que hacen este tipo de, de, de estafas o que no se desaparecen al momento lo pueden hacer de forma como progresiva de, por lo general antes del minteo los anuncios son casi que diarios siempre están ahí como activos en la comunidad y de repente ya después del mint ya no hacen avisos tan con, tan consecuentes o tan tan constantes es la palabra y eso es lo que también se denomina como un slow rock y este han habido muchos casos en, la, en, en Web3, o sea, eso es como el pan de cada día y um, existen como maneras de evitar caer en estas trampas eh, de, eh, más que todo pues investigando, no Así, tienes que investigar mucho más sobre el proyecto, yo hablo también como por experiencia propia, yo caí en muchos de estos rockpool tanto inmediatos como suaves y ya eso también como que me ha bajado mucho el hype de lo que es ese min, del minteo o sea no yo ahora como que si hay algo que me da un hype de mint es como que bueno porque el proyecto es súper sólido porque este veo que está como o sea, los creadores del proyecto los fundadores están, que están detrás están como bien certificados que no se van a ir se van a desaparecer antes era muy común que los 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 desarrolladores de proyectos no se doxiaron y eso ha cambiado, me imagino que por estas mismas estafas. O sea, la gente ahora como que, bueno, no, no, no voy a generalizar, pero digamos que los que ya tienen tiempo en el espacio ahora se, son un poco más precavidos a la hora de mintear y, 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 y de invertir en, est, en estos proyectos NFT. Entonces también el, eh, una de las formas también que puedes evitar esto es como evaluando también el proyecto, ¿no? o sea, viendo qué te prometen porque hay roadmap que tú lees y tú dices, wow, esto es increíble, este va a ser el mejor proyecto del mundo mundial, pero son cosas que no son alcanzables. O sea, no, no a, a la realidad, si lo bajas a la realidad, es como que es imposible que puedan lanzar en seis meses un juego en un metaverso, o sea, en su propio metaverso, Play to earn, es una cosa así como que, wow, o lo, sea, lo, lo bajas a tierra y son cosas un poco bien alejadas de... de de la realidad. Entonces hay muchas, hay, hay, hay como bastantes in, eh, indicadores para investigar estos proyectos y, y es importante también tenerlos en cuenta, ¿no? Por ahora los que les menciono eso, el, el equipo desarrollador, que sea gente seria o que por lo menos en, en LinkedIn tengan referencias eh, comprobables, eh, que la comunidad, eh, pues sea una comunidad, digamos, activa que de repente no entres al Discord y veas que hay 30.000 personas, porque de repente es de 30.000, 25.000 pueden ser bots, y no tiene sentido tampoco, y um, este, lo, lo, lo de la propuesta de valor, que la propuesta de valor en verdad sea este, aterrizado, y que no sea algo tan, que tan, sí, como tan fantasioso, creo que son de las más importantes para mí, para evitar este tipo de estafas, root porque han existido y van a seguir existiendo en, en, en lo que es este este ecosistema, ¿no? No sé si quieran agregar algo o vamos pasando al otro esquema. Sí. Totalmente, yo aquí tengo como
1: un medio cuestionamiento interno a veces, porque me ha ocurrido, y no sé si les ha pasado, de que ahí hay rocks, así que tú crees, o sea, como que los tipos después se tiran como de víctima, como de que no, no pudieron hacer tal vaina, o déjame cambiarte peras por manzanas, porque bueno, yo te dije manzanas primero, pero entonces entiende que esto es así, no, y ahora esto es asado, creo que también eso es una forma, y muchas veces yo siempre veo como la parte humana, como la parte emocional, como, como todo este trabajo emocional realmente... Eh, como que no, no sé cómo llamarlo no sé si es que va erosionando tu como como esa creencia que tenías en el proyecto, poco a poco que además también es como sabes, como que crees en, crees todavía como en las personas que, que están hablando contigo, pero sabes al final que no, que no va a ocurrir o sea, <risa> Es como una cosa súper, no sé si, si se identificaron aquí conmigo, pero realmente creo que, que por eso es la responsabilidad de construir un proyecto, una comunidad, de tener, eh, siempre digo lo mismo, yo sé que a veces es hasta la dilla, pero es la verdad, o sea, no no lanzarse a prometer algo y, ¿sabes?, Lamborghinis y Vainas, o sea, no, 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 no te lances esa ni te tires ese riesgo, porque realmente lo más delicado que existe aquí es que retrasan el proceso de la adopción. Qué fastidio, Ma nos vamos a tardar más si la gente que llega al espacio eh, pasa por este tipo de cosas. O sea, la adopción de, de la tecnología per se, de las soluciones que podemos encontrar con ella. Obviamente existe luz y oscuridad, no estoy diciendo que esto va a dejar de pasar o que porque yo venga aquí diga tres palabras, no, no, obvio que no, pero oye, si si tenemos conciencia, por lo menos en, en proyectos que sepamos que están eh, aplicando esa, o que nos piden ayuda, o que nos piden eh, ese tipo de cosas, como que, ay, mira, yo quiero hacer un proyecto y ven, métete aquí conmigo, porque entonces, no, panita, así no es. Así no funciona y así nos hundimos todos en el, en el barco, o por lo menos no hundirse, pero sí tarda mucho más la adopción, sobre todo la tecnología, Web3, o sea, hoy es como un retraso innecesario y es como gente que sencillamente tiene otra intención, por eso la intención siempre es demasiado importante, ¿cuál es tu intención al entrar aquí? Y todo el mundo debe preguntarse lo mismo. Yo no estoy, o sea, obviamente, ni que fuera extraterrestre, por supuesto que también existen eh, intereses de libertad financiera, de una, una equidad financiera. Oye, eso está bien. O sea, nadie dice que no. Pero eso no lo vas a lograr a costa de engañar o jugar con la fe de las personas. No, es, no funciona así. O sea, puede ser momentáneo según ese logro, pero realmente no es así porque todos estamos conectados y mientras más tarde se adopte esta tecnología, pues más difícil como sociedad nos va, nos va eh, a quedar esa meta de equidad. O sea, bueno ya, quería decir eso y me
0: extendí, sorry. No, pero está bien, está cool eso. Eh... Y rescato eso que hice porque también es parte del aprendizaje de, de estar aquí en, el, en la Web3 conviviendo y, y, y actuando y eso. Eh, la responsabilidad a la hora de dar información es muy importante. Yo lo he tenido que aprender, digamos, con los golpes. Y, y este, eso también es parte de, este, de eso, pues de, 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 que tu, de que tu entorno... Este, evite como, como unas ma malas experiencias, ¿sabes? Este, yo lamentablemente al inicio recomendé muchas cosas y, y tenía mucha desinformación y hoy por hoy me arrepiento de eso y es algo como que ya decidí como que voy a ser mucho más responsable con la información, con las cosas que comparto y recomiendo. ¿sabes? Si sencillamente o sea, no lo, he, no lo he investigado bien y eso, porque no sé si me tengo que bueno, como yo le metí dinero, entonces eso es seguro no este la, esa, la cosa no va por ahí entonces sí me parece importante eso que comenta Joy y bueno, por último otro, otro esquema de estafa que me parece como el, este, me, me parece un, uno de los más curiosos y, y, esta, y este tipo de estafa creo que los que son más dejen en el ecosistema están acostumbrados que es como ese esquema de, de, de inflar precios y, 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 y este, sí como influir en esas ventas ¿no? eh, hace poco en el Discord recuerdo y Rosa está aquí una vez nos escribió y nos preguntó ¿Qué que, que creíamos nosotros que significaba Fat Fingers? No sé si se acuerdan de eso, yo y, y G en el Discord Cuando Rosa nos mandó eso Muchas, O sea, yo por lo general lo primero que pensé Fue en deditos de mozzarella <risa> Con Fat Fingers eh, y, y, y me pareció bastante, bastante curioso, ¿no? Eso de Fat Fingers Muchas también como ¿qué, qué es? Tequeños, que qué son pequeños, alguien que tiene eh, los dedos muy gordos y no puede tipear bien, no sé, cualquier cosa dijeron. Y en verdad esta, eh, la definición del, de Fat Fingers está muy ligada con, con este esquema de estafa del que vamos a hablar ahora. Mm. Este, esto se refiere a que un, a personas, un grupo de personas compra así como en volúmenes muy altos eh, varios NFTs y... Entonces, ¿eso hace? que hace? Que, que el volumen de ventas empieza a aumentar y, y la demanda empieza a aumentar como de forma artificial. Tú, tú específicamente, cuando entras a en la colección que ves, tú ves como ah, bueno cómo se ha comportado en los últimos días las ventas, el, el floor price y el volumen de ventas. Entonces, cuando tú ves eso, que de repente de la nada empieza a subir una colección, tú dices, wow, aquí hay algo, no sé qué es, pero aquí hay algo, yo me quiero meter, yo quiero estar aquí, quiero quiero ser parte de esto. Y entras a la colección porque crees que es popular o, o, o algo está pasando que es, muy, que es increíble y no te lo quieres perder. Y en verdad son NFT que no tienen ningún valor, ningún proyecto detrás ni nada y es un grupo de personas que sencillamente están comprando como locos para eso. Y en un punto cuando ellos ven que ya como que eh, la, digamos que la estrategia está teniendo resultado y llega a un punto el precio en el que ellos consideran que, que bueno, que sí, que está bien, que es aceptable es cuando ya empiezan a a salir de esos NFT a ese floor price y, y en verdad es como una como, como una demanda inflada. y esto es bastante peligroso eh, yo creo que la forma para evitar eso eh, tú tienes la oportunidad de ver las transacciones en OpenSea y, y, y más allá de, del NFT como tal ver las wallets a la cual se la han pasado, quienes la han comprado porque esa es la otra o sea, a veces se la pasan entre ellos mismos de wallet a wallet y tú puedes ver eso pero como es una, como es un, algo que tú tienes que hacer de forma tan detallada y, y, y toma tiempo o sea por lo general la gente no lo hace. entonces me parece como importante también traerlo aquí a, a la discusión eh, como esta, como un esquema también de estafa. Eh, no necesariamente pues solo ver el volumen y eso, sino como ir un poquito más allá, ¿no? No sé si, este, si quedó claro, chicas. Sí,
2: sí, eso quedó clarísimo. De hecho, también algo que, que pasa con eso es que, este, los que estamos metidos, así como en NFTs, solemos usar también herramientas de estas que, que quizás seguimos en Twitter o que las utilizamos en, en, nuestra, en nuestra laptop que te dicen como el volumen de venta de las cosas, ¿no? Y eso en un momento nos parecía como un indicativo de si una colección quizás iba a ser un buen flip o algo así, como que el volumen de esa venta, pero según lo que tú estás explicando, ese tipo de estafas hay que tener mucho cuidado y realmente ver de dónde vienen, o sea, no nada más ver, como tú dices, el volumen de venta, de que se están vendiendo demasiado, sino también investigar un poquito más, ¿no? Y, y y ver como que de dónde vienen esa, esa compra, si viene de un wallet, eh, de un solo wallet, o si es una compra realmente orgánica donde, donde existen muchas personas comprando el NFT, eso también es como un análisis eh, que se puede hacer rápidamente yendo a Etherscan o, o revisando la transacción para ver si realmente es una venta orgánica o es una venta inflada donde, como tú dices, están tratando de, de agarrar una colección y hacer una estafa con eso, ¿no? y hacer pensar que, que la colección es súper exitosa cuando, cuando realmente no lo es. Entonces, sí, eso me parece súper importante, el volumen de venta y revisar que, que realmente sea
0: verdadero y no, no inflado, pues. Fino. Eh, bueno, esos son, digamos que los tipos de estafa, los voy a volver a repetir para que les quede grabado. Ya saben, eh, estra las estrategias más comunes, marketplace falsos las ofertas falsas que llegan por correo, los soportes técnicos falsos que por ahí están, si tiene un cuento, los, los NFT de regalos falsos que por lo general están en estas carpetas de Hidden, las estafas Rockpool, de los proyectos que prometen mucho y se van con el dinero y, y estos esquemas de, de inflar precios y, y, y demanda. pueden seguir en todas nuestras redes que estamos con el mismo nombre, Cryptónicas Dao, en Twitter, en Instagram y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene FOMO. Y a
1: todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá
0: y por participar. La Jeva tiene FOMO, 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 FO, 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 F